0: Vous écoutez RMC RMC, Apolline Matin Le journal de Thibaut Texas. bonjour Thibaut Bonjour Apolline, bonjour à tous, un village de la Creuse balayé par une tornade Hier en fin de journée, si les dégâts sont importants, aucune victime n'est à déplorer Quatrième journée d'action contre la réforme des retraites Mouvement reconduit dans la plupart des raffineries du pays, à la SNCF aussi Pourtant, le mouvement semble marquer le pas Et puis les médias allemands parlent d'un bain de sang Une fusillade a éclaté hier soir dans un lieu de culte à Hambourg C'est en Allemagne, plusieurs personnes ont été tuées Phénomène rarissime en France, une tornade ravage un village de la Creuse. Toiture soulevée, arbres couchés, voitures détruites. Vers 18h, un tourbillon de vent extrêmement fort s'avance sur le village de Pontarion et ses alentours. Quelques minutes ont suffi à balayer cette commune de 360 habitants. Pas de victimes ni blessés, mais de nombreux dégâts, c'est ce que nous raconte Guillaume. Il a vu la scène depuis la fenêtre de son bureau. Une espèce de souffle énorme avec des bruits de partout, des chocs sur la toiture. La maison a même tremblé un petit peu. Je voyais au travers de la vitre des branches passer, des tuiles survoler la maison. J'ai fait le tour de la commune à pied. Les trois quarts des toitures des bâtiments sont détruites. Énormément de tuiles sont envolées, des morceaux de cheminée, des gouttières. La, la rue principale était jonchée de débris, de tuiles cassées. De... Voilà. Je dirais pas que c'était apocalyptique, mais ça l'était presque. Et on s'interroge ce matin, Géraldine de Maury, cette tornade était-elle prévisible Non, non c'est un phénomène qui est complètement imprévisible. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir un temps qui est très agité, on sait qu'on va avoir potentiellement de gros orages, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas prédire vraiment comment va évoluer la cellule orageuse. En l'occurrence, pour la tornade, il faut un vent qui va tourner dans un sens en altitude et puis dans l'autre au sol, au niveau du sol. C'est ce qui va créer le tourbillon et ça, on ne peut pas savoir où et quand ça va se produire, surtout qu'on est sur un phénomène hyper localisé, on n'arrive pas encore à faire des prévisions sur une si petite échelle. Merci Géraldine Demory. Il est 7 h 2 sur RMC. Les débats sur la réforme des retraites patinent au Sénat après avoir adopté l'article 8 sur les carrières longues. Les discussions se sont enflammées au moment de passer à l'article 9 hier soir consacré à la pénibilité marquée par des suspensions de séances et rappels au règlement. Cela n'empêche pas la poursuite du mouvement. Avant une nouvelle journée de mobilisation demain, certains secteurs restent impactés. Aujourd'hui, les expéditions de carburant sont toujours à l'arrêt dans 6 des 7 raffineries de de Métropole. On va retrouver justement Nicolas Roper ce matin. Vous êtes en direct de la raffinerie Petro-Ineos à Martix dans les Bouches-du-Rhône où le mouvement Nicolas a été reconduit ce matin. Oui un hein, Thibaut, réunis tôt ce matin en Assemblée Générale devant le site de la raffinerie, la quarantaine de salariés a donc voté à l'unanimité la reconduite de la grève, concrètement la production est au ralenti et pas une goutte de carburant ne sortira d'ici jusqu'à lundi au minimum. Alors même si la raffinerie Esso de Port-Jérôme en Normandie a voté elle la reprise du travail, Luigi Faleta, délégué CGT Petroineos reste déterminé. On fait partie des sociétés qui rentrent dans la danse, puis on verra à la suite euh, ce qu'elle donnera. C'est un moyen de pression, on le sait tous. Ça ne nous fait pas plaisir, mais euh, aujourd'hui, pour nous, c'est un poids énorme au niveau du gouvernement. La pénurie de carburant sur tout le territoire, c'est l'objectif affiché des organisations syndicales ici. C'est le seul moyen que l'on ait pour obliger le gouvernement à retirer sa réforme des retraites, affirment les raffineurs. Nicolas Repère en direct de Martix ce matin pour RMC. Des actions locales, donc des grèves reconductibles aussi comme à la SNCF où la circulation sera fortement perturbée ce week-end. Une, une stratégie qui semble tout de même, Vincent Chevalier, marquer le pas. Pourtant, d'habitude, fortement mobilisé, Grève en pause à la RATP Fin des blocages dans des raffineries Moins de grévistes chez les éboueurs parisiens Difficile alors de lancer des mouvements dans d'autres secteurs Dans la fonction publique La mobilisation se heurte au pouvoir d'achat Dans l'éducation, certains veulent durcir le mouvement Mais adoucissent le discours Pour préserver l'union intersyndicale Elle qui a, pour l'instant, privilégié Les grèves perlées Et c'est peut-être une erreur, selon Sylvain Boulouk Historien spécialiste des mouvements sociaux L'autre solution aurait peut-être été de Dès le départ, lancer un mouvement qui soit plutôt plus massif, plutôt que quelque chose de perlé, qui semble ne pas aboutir. D'autant plus qu'en face, le gouvernement et le chef de l'État se montrent relativement inflexibles. Les organisations espèrent trouver un second souffle à l'occasion des deux prochaines mobilisations, demain et mercredi prochain. Et Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT sera votre invité Apolline ce matin à 8h35 sur RMC et BFM TV c'est l'information de la nuit une fusillade en Allemagne a fait plusieurs morts et de nombreux blessés, ça s'est passé dans une église des témoins de Jéhovah hier soir à Hambourg Romain Houg, à 7h aucun bilan n'a été communiqué par les forces de l'ordre Oui, même si plusieurs médias allemands dont le Bild parle d'un bain de sang, la presse allemande qui évoque un bilan en provisoire de 7 morts et 8 blessés graves au moins 7 morts dont probablement le tireur lui-même Selon la police de Hambourg sur Twitter Les autorités locales supposent également Qu'il était le seul auteur des tirs Reste maintenant à établir le mobile De cette attaque qui s'est déroulée hier soir Peu après 21h dans ce centre Des témoins de Jéhovah Bâtiment de trois étages dans lequel étaient réunis Des pratiquants depuis le début de soirée L'assaillant aurait alors ouvert le feu à de nombreuses reprises Et à intervalles réguliers selon des voisins L'alerte population avait été déclenchée Dans la soirée demandant aux habitants De rester chez eux elle a finalement été levée dans la nuit, vers 3h du matin. Les précisions de Romain Houga deux semaines d'une visite d'état du roi Charles III à Paris le premier Ministre britannique Richie Sunak est à Paris, aujourd'hui accompagné de sept de ses ministres. Il sera reçu par Emmanuel Macron pour un sommet durant lequel de nombreux thèmes seront abordés. C'est le cas de l'immigration clandestine, sujet Martin, euh, Martin Juré, hautement sensible entre les deux parties. Avec ce sommet, l'Elysée veut ouvrir un nouveau chapitre avec Londres. Restaurer la confiance, renouer le dialogue, dit-on dans l'entourage du président. Après, il est vrai, plusieurs années de tensions sur cette question de l'immigration face à un nombre record de traversées clandestines de la Manche. Près de 46 000 l'an dernier. On pourrait atteindre 80 000 cette année, alerte déjà la ministre de l'Intérieur britannique. D'où la nouvelle loi qu'elle vient justement d'annoncer. Les migrants qui arrivent illégalement en Grande-Bretagne ne pourront plus demander l'asile. Le projet provoque l'indignation des ONG. Au Aujourd'hui, elle sera présente avec Gérald Darmanin au sommet et les deux ministres de l'Intérieur doivent prendre de nouveaux engagements pour renforcer les moyens de contrôle. Paris et Londres ont l'intention de déployer des drones pour surveiller le littoral, des chiens de détection et de mieux coopérer en termes de renseignements dans la lutte contre les passeurs. Mettre fin au quoi qu'il en coûte, la Cour des comptes exhorte le gouvernement à un redressement résolu des finances publiques. Mise à mal par la crise énergétique, la réduction de la dette risque de se creuser, nous dit la Cour des comptes. Fragilisée par le retrait de trois de ses joueuses de l'équipe de France Féminine de football, Corinne Diacre a été démise de ses fonctions de sélectionneuse hier à l'issue d'un comité exécutif de la Fédération Française de Football, la 3F, qui va désormais devoir se pencher sur la suite, Anthony Reich première étape, trouver le nouveau sélectionneur d'ici 8 à 10 jours, les membres du comité exécutif vont à partir d'aujourd'hui auditionner les candidats possibles notamment révélés par RMC Sport l'entraîneur des féminines du Paris Saint-Germain Gérard Précheur, Patrice Lair de Bordeaux ou encore le sélectionneur de l'Arabie Saoudite Hervé Renard deuxième étape, le président intérimaire Philippe Diallo a annoncé vouloir construire une nouvelle équipe de France dotée de moyens inédits, dignes des plus grandes nations du football féminin mondial avec pourquoi pas un staff et la mais attention, les joueuses tricolores seront attendues comme jamais lors du mondial cet été avec une obligation de résultat. Enfin, la fédération a prévenu, ce genre de fronde ne devra plus se reproduire. Et puis Nice fait un pas en quart de finale de Ligue Europa conférence en Moldavie. Les aiglons s'imposent. 1-0 sur la pelouse du shérif Tiraspol. match retour jeudi prochain à Nice. Et puis le retour de la Ligue 1 ce soir. L'île reçoit Lyon, coup d'envoi à 21h. Et c'est à suivre, bien évidemment, sur RMC. C'était le journal de thibaut -Texer.